0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Flo und ich hatte heute den lieben Philipp Vollmer bei mir im Interview. Philipp habe ich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal kennengelernt auf der Digitalen Nomaden Konferenz und wir waren uns sofort sympathisch, auch wenn höhentechnisch ein bisschen zwischen uns liegt. Er ist über zwei Meter groß. Ich komme gerade so an die 1,70 Meter. An. Ihr könnt euch vorstellen, wie witzig das aussah, als wir uns umarmt haben. Aber wir waren uns von Anfang an sympathisch, haben uns unfassbar gut verstanden. Und dann habe ich gesagt, Philipp, Hast du Bock hier mit deiner Expertise und mit deinem Thema zu uns in den Podcast zu kommen? Er hat sofort gesagt, yes, lass machen. Philipp ist nämlich Copywriter und bildet mittlerweile auch Copywriter aus. Er selber hat unter anderem für Bodo Schäfer geschrieben und wenn du dich in der Szene ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass Bodo Schäfer natürlich auch ein Name ist und wenn Philipp hat auch für ihn gearbeitet und das ist natürlich schon richtig, richtig gut. Er bildet mittlerweile auch Copywriter aus, das habe ich schon gesagt und wir sprechen in diesem Interview jetzt einfach mal darüber, wie sah so sein Weg zum Thema Copywriting aus. Wenn du dich jetzt die ganze Zeit fragst, Copywriting, Copywriting, was ist das? Dann empfehle ich dir die ersten Minuten, weil genau da erklärt Philipp wunderbar noch, was das Thema Copywriting ist und wie du dir damit auch ein eigenes Business aufbauen kannst, von dem du auch wirklich gut leben kannst und nicht nur nach irgendwelchen Centpreisen bezahlt wirst, das erfährst du in dieser Folge. Philipp hat da geilen Mehrwert mitgegeben und Philipp, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst und dir als Zuhörer oder Zuhörerin wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, eine Menge Mehrwert und ich hoffe natürlich, dass du, Dich nicht unterkriegen lässt und gerade am Schluss sind da noch mal ein paar sehr emotionale Worte gefallen. Deswegen es lohnt sich dran zu bleiben. Viel Spaß bei dieser Folge. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ich freue mich, denn ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge vom Digitalen Nomaden Podcast. Und mir gegenüber, diesmal virtuell gegenüber, sitzt der liebe Philipp Vollmer. Und ich habe den Philipp auf der Digitalen Nomadenkonferenz festgestellt. Und ich bin jetzt nicht der Größte, ich bin 1,70 Meter. Aber der Philipp ist unfassbar groß. Philipp macht zwar nichts zum The heutigen Thema, aber wie groß bist du? Zwei Meter? Hast du die zwei Meter geknackt?
1: Ich habe die zwei Meter genau geknackt, also ich bin genau zwei Meter groß tatsächlich. <lacht>
0: ja, und ich bin mein nicht mal, ich schummel immer, ich sage, ich bin 1,70, kauft mir nicht jeder ab, aber sah schon komisch aus, als wir uns an den Arm genommen haben. <lacht> ja. Aber ich freue mich jetzt heute, dich hier zu haben, denn Philipp, du bist Copywriter. Das schon mehrere Jahre und hast mittlerweile auch eine Ausbild ein Ausbildungsprogramm in diese Richtung. Und darüber möchten wir heute mal sprechen. bevor wir jetzt auf dich und deine Story eingehen. Kannst du ganz kurz den Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was ist denn Copywriting? Weil das hört man ja immer wieder, aber so wirklich erklärt wird das ja oftmals gar nicht. Es wird ja immer davon ausgegangen, das musst du wissen. Deswegen, Philipp. ja. Yeah. Was ist Copywriting? Und schön, dass du da bist
1: natürlich. Super geile Frage und erstmal vielen Dank dafür. Das ist tatsächlich was, das versuche ich meiner Familie seit fünf Jahren erklärbar zu machen. Es ist mir noch nicht so ganz gelungen, aber ich versuche es mal hier in dem Rahmen. Also wann immer von irgendeiner chinesischen Firma irgendwelche Musikrechte missbraucht werden dann geht es ums Copyright und genau das ist es nicht. Das hat damit absolut gar nichts zu tun. Das ist nämlich immer die typische Frage, die kommt. Ähm, tatsächlich ist Copywriting das Schreiben von Werbetexten. Also ähm Wann immer du eine E-Mail bekommst, die dir irgendein Angebot schmackhaft machen möchte, wann immer du eine Werbeanzeige auf Facebook oder Instagram siehst und dann draufklickst und die äh, ganz spannend findest und dann auf einer Landingpage oder sogar einer direkten Verkaufsseite landest, dann wurde die von einem Copywriter geschrieben, also der... Copywriter sorgt dafür, dass da die richtigen Worte stehen, die dich halt quasi als Mensch ansprechen, die dich berühren und die im Endeffekt in wenige Sätze ähm, packen, dass dieses Angebot super, super geil ist und dein Leben für immer verändern wird.
0: Mega, cool. Danke für die Erklärung. Und bevor wir jetzt dann nachher noch weiter eingehen, erstmal so vorweg, ein Tipp so, oder wenn jetzt jemand sagt, Copywriting oder du das Thema Copywriting hörst, was denn so ein Ding, wo man auf jeden Fall beachten sollte? Also was ist so eine Regel, die man nie außer Acht lassen sollte beim Thema Copywriting.
1: Wenn man jetzt schreibt, meinst du, oder wenn man da sein Business starten möchte als hm, ein solcher Texter? Dann machen wir zwei Tipps
0: draus, dann machen wir gleich beides, wenn du so fragst. Also als erstes, wenn man hm. Copywriting betreibt erstmal, wenn man schreibt, was dürfte man dann nie auseinanderlassen?
1: Ja, also was das, der größte Fehler ist, ist, dass Leute versuchen, für eine Zielgruppe zu schreiben. Man spricht ja so im klassischen Marketing immer davon, ah, das ist unsere Zielgruppe, die ist männlich zwischen 20 und 80 und die hat einen Hund und wohnt in Deutschland, so irgendwie sowas. Und was ich stattdessen immer empfehle, ist, dass du einen wirklichen Avatar nutzt und diesen Avatar aber wirklich psychologisch ganz genau aufdröselst, dass du dir genau überlegst, okay, was... Interessiert unseren Avatar wirklich, also unser absoluter Wunschkunde, was möchte der in seinem Leben verändern? Was sind so die größten Probleme, die der hat? Und wenn der Mama nachts nicht schlafen kann und von seinem Problem geplagt an die Decke starrt, woran denkt er dann? Das sind so die Fragen, die du beantworten darfst und dann so ein ganz klares Bild davon im Kopf hast. Mit wem sprichst du da eigentlich? Und wenn du dann diesen ja, diesen, diesen klaren Avatar für dich definiert hast, dann weißt du ziemlich genau, was du sagen oder beziehungsweise schreiben musst, damit diese Botschaft bei deinem Gegenüber ankommt. Also ich verwende immer dieses Bild ganz gern, wenn du mit deinem besten Kumpel sprichst über Thema XY, dann sprichst du mit dem ja anders als mit deiner Mama zum Beispiel. Und in diesen ganzen Zwischentönen, selbst wenn du über dasselbe Thema sprichst, da spielt sich halt die ganze Magie ab. Und das ist so wichtig, im Copywriting, dass du erstmal ganz genau verstehst, mit wem sprichst du da eigentlich? Und das ist so mein erster großer Tipp.
0: Mega, cool, danke schön. Das bedeutet, hier explizit auf eine Person und nicht auf eine Gruppe von Menschen zu gehen, sondern wirklich auf eine Person zu gehen, ist so dein Nummer-Eins-Tipp. Wie man danach nachher auch nochmal reingehen kann und wie man da vielleicht auch nachforschen kann, da sprechen wir jetzt nachher noch drüber. Ich habe es ja schon angeteasert, ich muss jetzt den zweiten Tipp mitgeben. Wenn sich jetzt jemand mit mhm. Copywriting nennt, ein Business aufbauen möchte, was ist denn da dein Nummer eins, bevor wir dann auch mal über dich noch sprechen?
1: <lacht> ja, ähm, ist, glaube ich, genauso wichtiger Punkt und es ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt tatsächlich, weil die meisten Leute, die in dieser Welt irgendwie Fuß fassen möchten, die machen das, was eben die meisten machen. Und die meisten fangen an, in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu suchen, auf irgendwelchen Texterbörsen oder bei eBay Kleinanzeigen da ähm, irgendwelche ähm, ja, Anzeigen reinzukloppen. Und dann schauen die sich um, was da andere Leute nehmen. Und das ist dann so ein Cent pro Wort oder zwei Cent pro Wort. Und das führt dann dazu, dass ganz, ganz viele Texter, klassische Schreiberlinge, sage ich mal, dass die halt für ja, die kriegen dann 500 Euro am Monatsende und haben dann aber irgendwie 40 Seiten Blogs geschrieben und haben da sich Stunden und Tage um die Ohren gehauen, um da irgendwas runterzuhauen. Und das ist halt furchtbar, weil also nicht nur, dass du dich selber damit geißelst und deine Lebenszeit komplett unter Wert verkaufst, das ist einfach ungerecht. Und deswegen... Ähm wir, als, oder als ich als Copywriter, so also meine Philosophie ist, niemals ein Projekt unter 1.000 Euro annehmen und von vornherein sagen so, okay, ähm, mein erstes Ziel ganz für den Anfang als Business ist, auf mindestens mal 10.000 Euro im Monat zu kommen. Und wenn wir diese 10.000 Euro im Monat konstant haben, dann können wir mal weiter planen, ähm, was wir finanziell quasi so auf die Beine stellen wollen. Aber dieses Groß denken in Kombination mit sich nicht unter Wert verkaufen und gute Preise nehmen und auch durchsetzen. Das ist so der ganz, ganz große Tipp für jeden, der sich äh, ein eigenes Copywriting-Business aufbauen möchte von meiner Seite.
0: Mega. Das ist, Herr äh, Philipp, auch für mich eine Sensation. Normalerweise nehme ich immer nur einen Tipp, aber jetzt habe ich das so blöd geframed am Anfang. Jetzt mussten wir die zwei Tipps nehmen. Deswegen danke <lacht> für, die für die beiden Insights. Jetzt aber zu dir. Du bist Wahrscheinlich nicht ähm, als Copywriter auf die Welt gekommen, sondern du hast wahrscheinlich auch einen anderen Weg davor gemacht. Erzähl mal gerne, was hast du denn vor deinem Copywriting-Dasein gemacht? Beruflich hast du oder hast eine Ausbildung zum Copywriter direkt nach der Schule gemacht?
1: Nö, also ich bin direkt so geboren. Das hast du sogar tatsächlich schon so. Ich bin so auf die Welt gekommen. <lacht> Kleinen <lacht> In, klein Insight:
0: <lacht> Du bist tatsächlich äh, der Zweite, der das heute im Interview sagt. Was? <lacht> <Aber> nein! <lacht> Geil. Aber Geil. okay, dann ähm, gehen wir weiter. Was ist sind dein, deine drei Tipps zum... Nein, Spaß. Äh, zurück. <lacht> Wo kommst du ursprünglich her, Philipp? Ja,
1: also tatsächlich, ähm, ich war so einer dieser ganz typischen Lost Boys einfach. Ähm, erst... Auf dem Gymnasium gewesen, total stolz gewesen, Gymnasium voll verkackt auf die Realschule geflogen, Realschule auch voll verkackt auf der Hauptschule gelandet und mit meinem Hauptschulabschluss dann damals Punk gewesen, Oettinger getrunken unter der Brücke und dann weil Mama gesagt hat, ey, du musst jetzt irgend, mach irgendwas, Junge. Ähm, war dann die naheliegendste Lösung, zu sagen, ich mache eine Ausbildung im Supermarkt. Mhm. Und da habe ich dann drei Jahre lang am Kassenband gesessen und festgestellt, jeder, aber auch wirklich jeder um mich rum hasst sein Leben. Die sind da alle seit 20, 30 Jahren drin. Die finden die Kunden scheiße, die finden die Arbeit scheiße die finden ihr Leben scheiße und es ist ganz normal, dass jeder auch den Chef scheiße findet und es ist ganz normal, dass jeder nur darüber jammert, wie blöd es darin ist. Und da habe ich mir gesagt, so, okay, das kommt für mich nicht in Frage und ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es das nicht ist. Und ja, dann habe ich so ziemlich alles gemacht. Also ich bin dann nach Berlin gezogen, habe mein Abi nachgemacht, habe dann als Barkeeper gearbeitet, als Kellner, als Putzkraft in einem Callcenter. Ich habe als Junge gearbeitet. Ich habe Sachen auf Ebay vertickt, ich habe Promotion gemacht, also alles Mögliche und habe dann irgendwann festgestellt, So, hey, eigentlich das, was ich wirklich machen will, ist, ich möchte um die Welt reisen. Und dann habe ich erstmal alles vertickt, was ich hatte und habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, hey, Babe, pass auf, wir fliegen nach Thailand one way und schauen mal, was passiert. Und so haben wir das dann gemacht, wir waren dann insgesamt zwei Jahre unterwegs mit so einem kleinen Abstecher in Australien. Damals gab es dieses Working Holiday Visa mit steuerfrei und so noch. Und ähm, ja, habe dann einfach festgestellt, ey, das ist so geil und ich will eigentlich nie wieder anders leben. Aber ich glaube, wie ganz viele andere in der in so einer Situation kam dann so dieser Gedanke, okay, so Leben ist cool, aber nur von der Hand in Mund leben oder von ersparten Leben, das ist irgendwie nicht ganz so cool. Und deswegen müssen wir jetzt ja versuchen, online uns was auf die Beine zu stellen. Und ich weiß noch genau, ich habe dann damals auf YouTube geguckt, wie kann man online Geld verdienen? Und da gab es dann so, so Coaching-Videos, ähm, wo es dann darum ging, hey, mach dir doch ein eigenes Coaching-Business. Und der Tipp, der da drin stand, ist, hey, wenn du ein Coaching-Business hast, dann brauchst du ein eigenes Buch, weil dann hast du Autorität und Autorität äh, Autorität kommt von Autor. Und wenn du dann ein Buch hast, dann kannst du ein Coaching-Business machen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das, das machen wir jetzt einfach mal. Dann habe ich ein Buch geschrieben, das hat sich bis heute, glaube ich, stand also ich hab, letztens habe ich eins verkauft, das war ich das vierte, nach fünf Jahren, äh, nee, nach sechs Jahren, also nach äh, das vier Exemplare verkauft, war also nicht ganz so lukrativ und ähm, Coaching-Kunden hatte ich gar keine, also das war ein kompletter Schuss in den Ofen. Ähm, dann hatte ich ein E-Commerce-Business gestartet, ein Dropshipping-Store, dann wollte ich so äh, einen Reiseblog während der ganzen Reisezeit machen, wusste aber nicht, wie man sowas monetarisiert, hat also auch nicht geklappt und ähm, hatte dann auch sogar mal einen kleinen Ausflug in, in so ein Network-Marketing-Ding, auch voll der Scheiß gewesen. Und habe halt so wirklich alles ausprobiert, was es so im Online-Marketing auch zu testen gibt. Und bin mit wirklich ausnahmslos allem auf die Schnauze geflogen. Und dachte mir irgendwie so, hey, das kann doch nicht sein, dass nichts davon für mich funktioniert. Und ich hier immer nur federn lassen muss, ohne dass da was bei rumkommt. Und ich weiß noch, ich hatte damals, hatte ich mich so ein bisschen, ich, ich habe immer schon Musik gemacht, habe Gitarre gespielt und habe immer so diese ganzen Rockstar-Biografien spannend gefunden. Und die Beatles hatten dann damals so eine super spirituelle Phase, wo die in so einem Ashram waren und so. Und ich hatte zu der Zeit dann, weil es halt so verpeilt war, angefangen zu studieren und war aber auch in diesem Studium voll unglücklich. Und jetzt weiß ich noch, dann dachte ich mir, hey, okay, wenn die Beatles damals Klarheit gefunden haben in der Spiritualität, vielleicht muss ich dann einfach auch so ein bisschen in die Spiritualität gehen. Und vielleicht finde ich dann da auch irgendwelche Antworten. Und dann bin ich nach, äh, nach Ho Chi Minh geflogen, nach Vietnam, in ein buddhistisches Kloster und habe dort äh, eine Vipassana-Meditation gemacht, also elf Tage Schweigemeditation. Und da habe ich drei Antworten bekommen. Das Erste war, du musst unbedingt mit dem Mädelschluss machen, dass du gerade datest. Die tut dir gar nicht gut. Das haben wir gemacht. Die Zweite war, du musst unbedingt dieses Studium abbrechen, das du gerade machst, weil du verschwendest hier voll deine Zeit. Das bringt dich gar nicht weiter. Habe ich also auch gemacht. Und das Dritte war, du machst ein eigenes Online-Business, wo du nur schreiben musst. Weil du hast schon immer gern geschrieben, Philipp. Und es muss irgendwas geben, wo man nur schreibt. Und du musst jetzt einfach nur herausfinden, rausfinden, was es ist und dann habe ich mich an Google gesetzt und habe relativ schnell herausgefunden, es gibt einen Beruf, der nennt sich Copywriter. Und dieses Copywriting oder die Copywriter, da gab es in Deutschland damals absolut gar nichts. Also es gab weder Ausbildungen, noch gab es da irgendwelche großartigen Bücher. Es gab nichts. Und dann dachte ich mir so, ey, fuck it, ich glaube, das ist es. Da da gehe ich jetzt einfach selber rein und bringe mir das alles bei. Und habe dann Uralte Briefe aus den 70ern von, von Gary Halbert, das ist so, so ein, so ein Direct-Response-Copywriter, der der damals noch Briefe verschickt hat, äh, das habe ich mir reingezogen, dann diese ganzen uralten Bücher und habe dann so ein paar Leute aus Kanada und Australien gefunden, die wirklich super aufgestellt sind und habe dann da quasi von denen gelernt, was es so im Copywriting gibt, was man da so machen kann und habe das dann versucht, so in Deutschland irgendwie Anzuwenden. Und zeitgleich hatte ich damals ähm, gesehen, dass Fastlane Marketing, das war damals so die erfolgreichste Online-Marketing-Agentur im deutschsprachigen Raum, die hatten Stellenausschreibungen. Und das hat mir dann so dieses Gefühl gegeben, hey, das ist hier wirklich eine göttliche Fügung, dass, das muss alles genauso sein, wie es jetzt ist, weil ich bin auf diese Stellenausschreibungen gegangen und habe gesehen, Fastlane suchen einen Praktikanten für Copywriting. Und dann wusste ich so, okay, das ist mein Ding. Und dann bin ich mit meinem Wissen da aus den USA und aus Kanada und Australien, bin dahin, habe sofort die Stelle bekommen, hatte Praktikum für ursprünglich drei Monate, aber nach einem Monat die, hey, Praktikum kannst du sein lassen, wir stellen dich fest an. Dann war ich da drin und war dann nochmal drei Monate da drin und dann meinten die zu mir, Philipp, wir müssen mal reden. Dann meine, ich, okay, was ist los? Ja, hättest du Lust, stellvertretender Abteilungsleiter hier zu werden? Und dann meinte ich, wow, ihr wollt mir eine Führungsposition geben? Ich habe in meinem Leben, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe jeder Job, den ich gemacht habe, den habe ich immer scheiße gemacht. Alles, was ich gemacht habe, ist immer schief gegangen. Alles ist immer schlecht gelaufen. Und jetzt bin ich hier seit drei Monaten und ihr wollt mir eine Führungsposition geben. Und dann meinten die, ja, ganz genau. Und dann kannst du auch Dozent bei uns sein und kannst bei unseren Ausbildungsprogrammen sprechen und den Leuten was über Copywriting beibringen. Und dann meine ich, ey, krass, das ist es. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und ein paar Monate später habe ich festgestellt, okay, jetzt bin ich eigentlich ready für was Eigenes und bin dann als Copywriter in mein eigenes Business gestartet. Das ist die kurze Geschichte, wie ich dazu gekommen bin.
0: Mega gut, ey. Ich habe hab, das gesehen, ich habe das eine Mal so lachen müssen, wo du die ganzen Geschäftsmodelle aufgezählt hast, die du ausprobiert hast, bei ihnen nicht ging es Mary und mir ja früher auch. Also sind ja auch in ein, in, von einem in das andere geschlittert, wirklich so und irgendwie immer wieder auf die Schnauze gekriegt. Deswegen habe ich mich sehr verbunden mit dir gefühlt, Philipp. Aber geil, dass du jetzt heute dann was gefunden hast und dann auch sehr schnell natürlich auch, also schnell in deiner Geschichte. Das hat, hat ja auch ein paar Jahre gedauert, aber dass du dann auch mhm. was gefunden hast. Wie lange bist du jetzt im Copywriting-Sektor drin? Ich glaube, ich habe es vorher gesagt, aber es waren sechs Jahre, bist du jetzt schon drin, richtig?
1: Ja, so fünf, sechs Jahre, so Pi mal Daumen. Okay. Und ähm, ja, Punkt. Mega. <lacht> ähm, du hast jetzt vorher gesagt, du hast
0: selber immer schon geschrieben, deswegen lass uns dort jetzt auch mal so ein bisschen schon direkt in den Mehrwert reingehen. Ich finde deine Story geil, aber Würdest du jetzt auch jedem sagen, das Thema Copywriting ist wirklich für jeden, der gerne textet? Was? Oder sagst du, oder was, was muss denn jemand mitbringen, der jetzt zum Beispiel auch sagt, hey, ich würde mir auch gerne mit Copywriting-Business
1: aufbauen? Was musst du da
0: einfach gerne mitbringen?
1: Ja. Also was erstmal ein ganz wichtiger Punkt ist. Du hast es schon richtig formuliert, wenn jemand gerne schreibt, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, du brauchst ein Interesse an Menschen. Also wenn du daran interessiert bist, wie die menschliche Psychologie funktioniert, wie Menschen an sich ticken, warum Menschen sich so entscheiden, wie sie sich entscheiden und du dann noch Begeisterung hast, oder muss gar nicht Begeisterung sein, wenn du dann sagst, hey, Schreiben ist eigentlich was, was, was ich ganz cool finde, dann bist du da auf einem super, super guten Weg. Was ganz spannend ist, die meisten, die jetzt zu uns in die in die Freedom Writer Academy kommen, die haben so diesen Zweifel, hey, muss ich jetzt super kreativ sein und immer auf Abruf irgendwie voll geile Ideen haben? Und das ist, glaube ich, eher der der wirklich zentrale Punkt, dass Copywriting gar nicht so kreativ ist, sondern sehr methodisch ist und sehr schematisch, dass du letzten Endes im Endeffekt, ja, wie bei, bei Lego, du kriegst so ganz viele Bausteine und es geht darum, okay, welchen Baustein setzt du so auf den anderen drauf, damit du dann den Ziel, also den Avatar, das hatten wir ja vorher, diesen, diesen Zielkunden, mit dem du sprichst, damit du den bestmöglichst ansprichst. Und das ist eigentlich so die ganze Magie dahinter. Wenn du jetzt aber jemand bist, der sagt, hey, ich bin... Überhaupt nicht empathisch. Ich bin so ein komplett apathischer Holzkopf. Ich hasse Menschen und ähm, am liebsten würde ich einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, Tabellen durchwälzen. Dann, glaube ich, ist Copywriting nicht das ganz optimale Businessmodell für dich.
0: Mhm. Okay, das bedeutet, diese Kreativität, die du jetzt hier angesprochen hast, die ist gar nicht so vonnöten, aber wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man sie mitbringt, oder?
1: Sie schadet nicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall wahr. Aber ähm, wir haben einige Leute auch bei uns im Programm, die von sich sagen so, hey, ich bin eigentlich gar nicht kreativ. Ich bin ein sehr rationaler Typ und ähm, ja, bin sehr, es gibt ja dieses, dieses Farbschema, dass jemand sehr blau mhm. ist, dass jemand so sehr, sehr Zahlen, Daten, Fakten affin ist. Und auch für die Leute funktioniert das super, weil die einfach so dann ihre Skripte haben und ihre Vorlagen, da hangeln die sich so entlang und dann funktioniert das auch.
0: Ja, mega gut. Also ich finde find das schon mal spannend, weil ähm, Copywriting ist ja per se, es, man muss das ja mal dazu sagen, es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, ey, wenn du Copywriting beherrschst, so, das dass eine der wichtigsten Fähigkeiten, egal ob für dein eigenes Business oder auch ähm, für... Ja, wenn du das jetzt für andere anwenden kannst und viele tun sich da ja auch unfassbar schwer und deswegen bist du ja heute auch ähm, mit dabei, da nochmal so ein paar Tipps zu geben, wenn jemand selber Copywriting machen möchte und das anbieten möchte, aber auch wie man sich da ein Business mit aufbaut, warum, also warum ist es, deiner Meinung nach ein Geschäftsmodell, wo jetzt gerade aktuell auch so gut läuft? Also man kann da ja auch offen und ehrlich drüber sprechen. Das ist ja ein Modell, wo jetzt momentan auch sehr gefragt ist, wo immer wieder Nachfragen kommen. Warum ist das deiner Meinung nach so, Philipp?
1: Hm. Also ich glaube tatsächlich sogar, ähm, dass es das gefragteste Online-Business-Modell der nächsten Jahre werden wird. Das ist es noch gar nicht. Also diese wirkliche Goldgräberstimmung, die fängt jetzt gerade erst an, glaube ich, weil wir das auch sehr etablieren. Ähm, aber warum ist das so? Ganz einfach. Wenn du jetzt so auf die letzten zehn Jahre zurückblickst, dann gab es immer so wellenförmig diese Bewegung, dass bestimmte Business-Modelle gerade in waren. Also, das war jetzt ganz lang dieses Coaching-Ding, wo ich damals aufgesprungen bin mit meinem Buch. Ähm, da haben sich jetzt wahrscheinlich 10.000 Leute versucht, äh, 5.000 davon sind weg, aber 5.000 davon gibt es immer noch. Und vielleicht Zwei, zweieinhalbtausend davon, die können wirklich gut davon leben, bei denen läuft's. Dann gab es sowas ähnliches mit einem E-Commerce-Shop, gründe dein eigenes E-Commerce-Business. Da haben wieder zehntausende Leute irgendwie versucht, einen Online-Shop hochzuziehen und auch wieder davon sind ein paar tausend noch übrig. Dasselbe ähm, mit, ähm, mit, 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 ähm, was, was gibt's noch, mit Agenturen, dass vielen jetzt gesagt wurde: hey, gründe eine Online-Marketing-Agentur, ähm, auch da haben es Tausende versucht, einige davon gibt es noch. Und ähnlich ist es natürlich auch mit Trainings- und Beratungsprogrammen. Also ganz viele haben das probiert und ähm, ja, viele davon gibt es heute noch. Und der Grund, weswegen das bei mir damals unfassbar gut funktioniert hat mit dem Copywriting, ist, dass ich damals wirklich der einzige Copywriter war. Es gab sonst niemanden im deutschsprachigen Raum, der gesagt hat so, hey, ich, ich mache die Texte. Und... Ähm, Deswegen haben sich alle auf mich gestürzt und ich hatte, also wirklich, mir wurden die Aufträge nachgeworfen. Und ich habe direkt von Anfang an, ich habe, ich hab mein, mein erstes mittelgroßes Projekt war dreieinhalbtausend Euro. Und ähm, das habe ich in, der ersten, in, in den ersten zwei Wochen abgeschlossen bei meiner Selbstständigkeit. Also mein erster Monat war direkt mit zehntausend Euro gestartet. Und deswegen habe ich halt einfach festgestellt, okay, diese ganzen Leute, die jetzt in den letzten, die im letzten Jahrzehnt sich im Internet selber selbstständig gemacht haben, die stellen gerade fest, eine Sache, die voll viel Zeit frisst und die ganz viel Energie frisst und wo ganz viel Potenzial auf der Strecke bleibt, das sind die Texte. Deswegen, lass uns das mal auslagern. Hm, wo lagern wir das aus? Schauen wir mal auf eBay Kleinanzeigen. Ah, da ist ein Texter, der nimmt zwei Cent pro Wort. Okay, der weiß aber gar nicht, wie eine Landingpage geschrieben wird und der weiß auch nicht, wie die Psychologie in E-Mails funktioniert. Ist kacke. Deswegen sind dann die Texter unglücklich, weil die zwei Cent pro Wort nehmen und die Auftraggeber sind unglücklich, ähm, weil die halt einfach nicht das kriegen, was sie brauchen. Und ich sehe das halt jetzt gerade, ähm, dass wirklich... Tausende von Unternehmen feststellen, okay, wir brauchen fähige Texter für unsere E-Mail-Kampagnen, für unsere Werbeanzeigen, für unser, lass es Content-Marketing sein, also einfach irgendwelche Facebook- und Instagram-Posts. Das muss ja alles jemand schreiben. Und das sind eigentlich die Leute, die wir jetzt gerade zu, ja, reihenweise auf den Markt äh, werfen und die halt jetzt schon echt super happy sind und da krasse Ergebnisse erzielen, was mich selber überrascht, wie heftig das eigentlich gerade schon abgeht. Und da bin ich echt sehr, sehr, sehr glücklich, dankbar und stolz.
0: Ja, mega gut. Also das ist ja auch was, ich habe es jetzt vorher schon gesagt, bevor, also ich habe ja auch gesagt, hier das Thema ist ja auch als eine der wichtigsten Fähigkeiten, diese Verkaufstexte schreiben, auch smarte und clevere Verkaufstexte, nicht da irgendwie auch in Natürlich kann man nicht alles beeinflussen, man kann viel beeinflussen, aber nicht alles dem Zufall zu überlassen und irgendeinen Text zu hinzuschreiben, sondern gewisse Bausteine da letztendlich zusammenzufügen, das ist natürlich unfassbar wichtig und so wie du sagst, das finde ich auch gut, dass du das sagst, ähm, Copywriting ist ja auch schon oft ein Instagram-Post, ein Facebook-Post, äh, TikTok-Caption, das ist ja auch schon Copywriting, wenn man das nach einer bestimmten Struktur am Ende natürlich auch hier mitgibt. Du hast jetzt vorher gesagt, ähm, das würde ich auch gerne mit aufnehmen, dein aller, einer deiner ersten Tipps war ja, mach nicht das, was andere machen und gehen in den Vergleich und nimm zwei Cent pro Wort. Also, das mhm. hast du jetzt hier auch nochmal genommen. <lacht> ich habe da auch immer wieder gelacht, weil ich finde das einfach auch kein faires Ding. Also, also ich finde das keinen fairen Preis für ein Wort am Ende. Wie würdest du dann den Leuten empfehlen oder jemanden empfehlen, der jetzt sagt, er soll sich was mit dem Thema, äh, er möchte sich was mit dem Thema Texten und mit dem Thema Copywriting aufbauen. Wie sollte er dann auf Akquise gehen? Was wäre so ein Tipp, den du da mitgeben würdest vielleicht?
1: Mhm. Also was halt einfach so meine persönliche äh, Geschäftsphilosophie ist, ich finde diese, diesen ganzen eklig-schmierigen Verkauf halt immer voll furchtbar. Wenn man dann so irgendwie versucht, sich so ranzusneaken so, ähm, und dann die Leute irgendwo rein manipuliert. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen, was ich allen immer rate, auch bei uns in der Academy, ähm, dass man super wertschätzendes, aufrichtiges Marketing auf Augenhöhe betreibt. Wie sieht es aus? Wenn du als Copywriter an den Start gehst, dann überleg dir, wer ist dein Wunschkunde? Also bei mir war das zum Beispiel damals Bodo Schäfer und ich habe den dann auch nach knapp zwei Monaten als Kunden gehabt, also die, die Bodo Schäfer Akademie. Und der erste Schritt ist also, du überlegst dir, wer ist dein absoluter Wunschkunde? Und für den erstellst du noch so ein bisschen Content Marketing auf Facebook, damit du da so ein bisschen in die Sichtbarkeit kommst. Und was ich dann empfehle, und das ist eben so dieser ganz wichtige Approach, den wir, glaube ich, so ein bisschen anders machen als viele andere. Du schreibst diese Leute einfach direkt an und machst denen ein Geschenk und sagst so, hey, ähm, lieber Kunde XY, ähm, ich habe gerade gesehen, dass äh, du mir E-Mails schreibst für dein neues Angebot. Ich würde dir gerne drei E-Mails dazu selber schreiben und die schenke ich dir. Und wenn du die geil findest, dann schick die gerne mal raus, guck, wie die, äh, wie die performen und wenn die gut ankommen, dann lass uns einfach mal gucken, ob wir langfristig zusammenarbeiten können. Und wenn du so einfach durch die Welt gehst und Mehrwert schaffst und allen einfach so kleine Geschenke machst und so, so eine geile Zeit bescherst, dann dauert es nicht lang, bis du dann wirklich äh, die ersten Projekte hast. Und was dann halt eben wichtig ist, ist, dass du so ein bisschen mit dem Know-how, und mit einem gewissen Selbstwert daran gehst und auch mit so einem gewissen Selbstverständnis und sagst so, okay, ähm, ich schreibe dir jetzt den Text für deine neue Seite, aber der kostet dann bitte dreieinhalbtausend Euro oder fünfeinhalbtausend Euro oder was es auch immer dann quasi noch in, an Angeboten obendrauf drauf gibt. Mhm. Das bedeutet, du würdest dann auch
0: direkt reingehen. Also erstmal vorweg finde ich das sehr, sehr gut. Dieses, wir nennen das gerne die Extra-Meile gehen. Also wirklich mal in Vorleistung hm. zu gehen, bevor man dann wieder was fordert, finde ich, finde ich richtig, weil das machen halt wenige heute, heutzutage, glaube ich, dass man halt erstmal sagt, schau, guck mal hier, mach das mal bitte oder teste das mal, wenn du das möchtest, wenn nicht, auch cool. Ähm, jetzt aber preislich hast du ja Summen genannt, wo ja für viele wahrscheinlich, gerade wenn sie noch bei null sind, wahrscheinlich sind die dann sagen, ich kann doch da jetzt, Philipp, noch für meinen ersten Text keine dreieinhalb oder tausend aufnehmen. Ging es dir damals auch so, erstmal so vorweg, hast du da auch so ein bisschen Zweifel gehabt, ob du solche Preise abrufen kannst? Oder wie bist du auch, wie, wie bist du dir deinem Wert und deiner Arbeit auch bewusst geworden? Oder wie kann das auch jemand anders werden?
1: dass das Wichtigste ist einfach, also du brauchst ein Umfeld, das da wirklich an dich glaubt, du brauchst ein Umfeld, das in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist mhm. und ich hatte damals dieses ganz, ganz große Glück, ähm, ich habe damals einen Copywriter kennengelernt, der mich da so ein kleines Stück weit unter seine Fittiche genommen hat und ähm, ich weiß noch, wir hatten dann so ein Gespräch und haben dann so ein bisschen ja, über diese ganzen alten Texte gesprochen, die ich da quasi aus den Archiven mir zusammengeklaubt habe. Und der hatte das auch alles gelesen und was wir da halt geil finden was man da alles machen kann. Und dann meine ich so zum Abschluss: Hey, du noch eine kleine Frage. Was nimmst denn du eigentlich so für, eine, für so einen Landingpage-Text? Dann sagte so: Ach, unterschiedlich, aber so im Schnitt zwischen 7.500 und 10.000 Dollar plus äh, 10% Umsatzbeteiligung auf zwölf Monate. Und du, Philipp? Und ich war gerade voll am Anfang. Und ich habe halt dann so, ich hatte da vorne Landingpage verkauft für 150 Euro und dachte mir so, ja okay, das äh, wird wird dann schon hinhauen. Und also das ist eben das Krasse. Das hat damals alles, das war so ultra schnell. Ich habe am dritten Tag Selbstständigkeit habe ich diesen Text, äh, diesen diesen Landingpage-Text für für 150 Euro gemacht dann, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten war, weil ich halt voll Schiss hatte, dass es das jetzt irgendwie nicht hinhaut, ich habe wirklich 100 Stunden direkt durchgeballert, habe ich dann die ganze Zeit irgendwie, ähm, ja, Networking gemacht, mit irgendwelchen Leuten geschrieben und habe versucht, da irgendwie mit Tipps zu holen, dann habe ich eben diesen Typ quasi an, ja, am Anfang, so der zweiten Woche meiner Selbstständigkeit kennengelernt und der hat mich dann so ein bisschen supportet und, ja, und da meinte er so, ja, ich nehme so und so viel, wie viel nimmst du? Und ich so, ja, noch ein bisschen weniger, aber ich bin ja noch am Anfang. Ich so, ja, ja, das ist okay, aber du solltest halt nicht unter 5.000 am Anfang gehen. Ähm, verkauf dich dann nicht unter Wert. Und ich so, ja, das mache ich schon nicht, keine Sorge. und ja, Wenn er das heute hört. Ja, ja. <lacht> <lacht> und das ist richtig crazy gewesen. Und ich weiß noch, ich hatte am nächsten Tag, hatte ich direkt wieder ein Kundengespräch. Und ich weiß noch ganz genau, dann sagt dieser Typ zu mir, hey, Philipp, ähm, dann... Erzähl doch mal, ähm, wie viel kostet das, dass du bei mir, dass du für mich diese Landingpage textest und warum bist du diese unverschämt hohe Summe wert? Zitat Ende. Und dann meine ich so, ja, pass auf, du kriegst das und das, wir machen das und das gemeinsam, dann machen wir das Konzept und dann das Feedback und das und das ist noch drin, dann machen wir das und das. Und dann, ich, ich weiß noch, ich habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, aber das war auch ein Videocall. Dann habe ich dem in die Augen geguckt und ganz ernst geschaut und meinte so, und das alles für nur einen Preis von dreieinhalbtausend Euro. Und habe halt so gehofft, dass der jetzt nicht sieht, dass ich gerade hier einfach voll auf Dicken mache und dass ich hier gerade, ähm, ja, ein... Mehr als das zehnfache Abruf von dem, was ich davor abgerufen habe, einfach weil mir ein Typ erzählt hat, dass man das machen kann. Und dann meinte er so, wie bitte? So günstig? Ja klar, machen wir auf jeden Fall. Und <lacht> am nächsten Tag hatte er das Geld überwiesen und ähm, ich habe 300.000 Euro verdient innerhalb von einer halben Stunde und ich bin einfach, ich weiß nicht ich war damals in so einem Coworking-Space, ich bin einfach schreiend durch diesen Coworking-Space ge gerannt, also ja, ja, die dachten alle, ich bin voll bekloppt, weil ich mir dann einfach, das, das hat komplett mein Weltbild gesprengt und dann, ja, wie gesagt, ähm, hatte ich im ersten Monat direkt 10.000 verdient, weil äh, drei Tage später kam nochmal so ein Call und dann kam nochmal was und dann eine Empfehlung und plötzlich habe ich in einem Monat fast zu viel verdient wie da vor einem halben Jahr und dachte, ich bin der König der Welt. so Das war eigentlich so das Feeling dahinter.
0: Mega. Also auch dieses Selbstbewusstsein sollte man natürlich dann auch mitbringen. Ne? Also das ist ja auch immer, ähm, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das geben wir auch immer mit, so dieses, und das kostet so und so viel, sich das da nicht anmerken zu lassen. Also immer Preise schon auch zu haben, wo man dahinter steht, sich trotzdem aber natürlich niemals unter Wert verkaufen. Gerade wenn man hier, so wie du, im Thema Copywriting unterwegs ist, sollte man sich dann natürlich auch ja, diesem Wert einfach bewusst sein, was man für sein Gegenüber macht. Aber jetzt sind ja auch Menschen, vielleicht die jetzt starten, die haben sich schon mit dem Thema Copywriting auseinandergesetzt oder möchten auch in diese Schritte reingehen und möchten da weiter Erfahrungen sammeln. Da höre ich schon den einen oder anderen sagen, ja, aber Philipp, ich weiß doch noch so gar nicht wirklich, ob das so funktioniert, was ich anbiete und ob mein Gegenüber da auch wirklich einen Vorteil von hat. Also wie kann jetzt jemand, der startet, unabhängig mit dir oder auch alleine, wie kann der sich sicher sein, dass sein, also wie kann der, ich meine sicher kann man sich nie sein, aber hast du da vielleicht auch noch so einen, einen Impuls, warum man dann auch so einen Preis abrufen kann oder mit welcher Begründung man dann auch einfach höhere Preise, muss ja nicht direkt siebeneinhalb für die erste Landingpage sein, das darf auch vielleicht ein bisschen weniger sein, aber solche Preise, einfach anständige Preise abzurufen, was möchtest du da noch für einen Impuls mitgeben oder kannst du da noch einen Impuls mitgeben?
1: ja, also, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist so ein bisschen die Mathematik dahinter zu verstehen. Ich, ich zeichne das immer ganz gerne auf. Das wird jetzt im Podcast natürlich so ein bisschen schwierig. Aber ich versuche das einfach mal verbal alles rüberzubringen. Also, stell dir mal vor, du verkaufst einen Videokurs. Und der kostet 100 Euro. Und den verkaufst du direkt über so eine Verkaufsseite. So, jetzt kommen am Tag 100 Leute auf diese Seite und haben die Chance, diesen Kurs für 100 Euro zu verkaufen. Jetzt hast du eine, sag ich mal, eine, eine Conversion Rate von 2%. Das heißt, von 100 Leute kaufen zwei, und das macht dann 200 Euro Umsatz, richtig? Mhm. Jetzt ist es aber ja so, du kriegst ja die Leute, dich irgendwie, die fallen ja nicht vom Himmel auf deine Seite, sondern du musst die ja in der Regel durch bezahlte Werbeanzeigen einkaufen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, einfach der Einfachheit halber, du schaltest auf Facebook Werbung für deinen Online-Kurs und um diese 100 Leute auf die Seite zu bekommen, ähm, musst du jetzt 100 Euro ausgeben. Das heißt, 100 Euro gibst du aus, du hast 200 Euro Umsatz durch deine zwei verkauften Kurse, das macht 100 Euro Gewinn am Ende des Tages. Richtig? Mhm. Okay. Jetzt setzt du dann einen Copywriter dran, der wirklich Ahnung von Verkaufspsychologie hat und der wirklich sein Handwerk beherrscht und der macht aus diesen 2% Conversion Rate macht der 3% Conversion Rate einfach mal. Mhm. So, dann sieht es folgendermaßen aus, jetzt kommen immer noch 100 Leute drauf, wir machen drei Verkäufe statt zwei. das heißt also 300 Euro Gewinn, äh, 300 Euro Umsatz ähm, statt 200 Euro Umsatz aber das Interessante ist, die Werbekosten bleiben ja gleich. Also die Ausgaben bleiben gleich. Nur die Einnahmen werden erhöht. Das heißt, wir haben immer noch 100 Euro Werbekosten, haben also jetzt 200 Euro Gewinn. Also wir haben einfach mal unseren Gewinn verdoppelt, einfach indem wir die Texte geschrieben haben. Und jetzt ist es ja nicht so, dass du nur 100 Leute auf die Seite hast, äh, auf der Seite hast, sondern du hast vielleicht 1000 drauf. Und dann merkst du halt, wie sich durch so ein bisschen Veränderung am Text, und das hattest du ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, Copywriting, das ist so der größte Hebel im Online-Marketing. Also das ist so, der, wenn es um Conversion-Steigerung geht, ähm, ist das so das Wichtigste im Endeffekt, ähm, dass du durch so ein paar Veränderungen der Worte ganz grundlegend ähm, ein Business verändern kannst. Also ich hatte mal eine Kundin, die hat ein, ein, ein Webinar gemacht, wo es dann um ein Produkt ging, wo die so Lern, Lernsachen verkauft hat. Also sie hat so Lernen, Lernen war so ihr, ihr Offer. Und die hatte 2 Prozent oder 2,8 Prozent irgendwie so Eintragungsrate auf ihrer Seite. Und wir haben einfach nur die Überschrift verändert. Und statt 2,8 hatte sie dann 13 Prozent danach. Und also das war halt voll geisteskrank einfach. Und wenn du jetzt dir vorstellst, da kommen am Tag 5.000 Leute auf die Seite und anstatt 2,3 tragen sich plötzlich 13 ein, dann kannst du dir vorstellen, was da am Schluss an, an Mehrwert bei rumkommt und das mal nicht auf einen Tag, sondern auf einen Monat gerechnet. Und wenn du dann zu den Leuten gehst und sagst, hey, ich schreib dir eine neue Überschrift für 5.000 Euro, dann sagen die erst natürlich, ja, du bist bekloppt. Aber wenn du dann solche Zahlen auf den Tisch bringst, dann verstehen die relativ schnell, oh, wow, okay, vielleicht ist das doch gar nicht so bekloppt, sondern eigentlich ist es ganz günstig. Mhm. Und das beantwortet deine Frage jetzt, glaube ich, nur zu einem Teil, weil eigentlich hattest du ja so nach praktischen Tipps gefragt. Und ähm, was halt der wirklich wichtige praktische Tipp ist, du brauchst jemanden, der dir Feedback gibt. Weil das ist wie immer so. Du kannst lernen durch Trial and Error und ganz oft auf die Schnauze fallen. Oder du kannst einen Lehrer haben, der dir einfach sagt, okay, das und das funktioniert, das und das funktioniert nicht und das und das solltest du anders machen. Und deswegen, so in der in der Freedom Writer Academy bei uns, legen wir ganz viel Wert drauf, dass wir nicht nur so Business-Aufbau und Mindset-Geschichten und ähm, ich sage jetzt mal so, ähm, kommunikations -Calls haben, wie du auch mit den Leuten sprichst, sondern dass wir auch Textfeedback geben. Also wir haben jede Woche haben wir einen Call, wo es nur darum geht, äh, die Texte zu feedbacken und dass da einfach jemand den Teilnehmern auf die Finger schaut, dass wir halt auch wirklich gewährleisten können, dass die dann am Schluss ein richtig geiles Ergebnis abliefern für die Endkunden. Und wenn du sagst, hey, du möchtest, also du lieber Zuhörer in diesem Interview, ähm, wenn du als Copywriter da selber durchstarten möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du irgendjemand hast, der dir wirklich da so ein bisschen auf die Finger schaut, weil das spart dir Monate, wenn nicht Jahre deiner Zeit.
0: Ja, mega gut. Ich würde, ähm, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, ich möchte aber trotzdem noch ein, zwei Fakten ähm, auf den Tisch hauen, wenn du natürlich noch die Zeit hast. Ich ähm, nehme die mir gerne. Perfekt. <lacht> ähm, und zwar, du hast jetzt hier ganz oft, ähm, damit wir auch so ein bisschen einen technischen Part mal reinkommen, dann nochmal ein paar Tipps mitzugeben. Du hast ja gesagt, ähm, hier, Verkaufspsychologie. Hast denn du mhm. da vielleicht so, ich meine, du kannst jetzt hier, Verkaufspsychologie ist auch ein Riesenthema, aber gibt es denn vielleicht so ein Modell, wo du sagst, hey, das sollte jeder Copywriter auch beherrschen? Also ein Psychologiemodell, Persönlichkeitsmodell, was gibt es da, wo du sagst, das sollte jeder Copywriter deiner Meinung nach beherrschen, das essentiell ist?
1: Mhm. Ähm, ja, es, es gibt jetzt so dieses, dieses klassische, ähm, es gibt viele klassische Frameworks, die man sich jetzt so ähm, anwenden kann. Das ist das AIDA-Modell, das ist das Disk-Modell. Das, das ist auch alles. Sind das, so, das sind Sachen, die wir verwenden. Aber ich glaube, was wirklich der Game-Changer ist, ist auch wieder so dieses Verständnis dahinter. Ähm, mit wem sprichst du? Weil diese Frage, die ist viel wirkungsvoller als diese ganzen Modelle. Wenn du jetzt zum Beispiel, also ich, ich verwende immer gerne das Beispiel von einem Autohaus. Ne, stell dir vor, du gehst in ein Autohaus und da gibt es jetzt einen, einen Mercedes, was ist Die, die G-Klasse. Das ist dieser Jeep, oder?
0: Ich glaube, jetzt fragst ja. du hier den Falschen. Hey, ich, Aber auch nicht so ich glaube, doch müsst an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, ich glaube, es ist die G-Klasse, ja. Okay, sagen wir mal. <lacht> Korrigiert was ist
1: uns gerne, wenn es nicht so ist. Schreibt es in die Kommentare. Boah, gibt, gibt es beim Podcast Kommentare? Weiß ich gar nicht. Nee, schreibt uns eine DM. Ist auch okay. okay, alles klar, alles klar. Ähm, <lacht> Genau, also nehmen wir an, das ist die, die G-Klasse von Mercedes. Du gehst zum Mercedes-Händler und da steht jetzt ein Verkäufer und der hat ganz viele G-Klassen. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass der Verkäufer sich erstmal überlegt, mit wem spreche ich da? Und dass er sich den Menschen genau anschaut. Weil wenn er jetzt Stell, da kommt jetzt irgendwie so ein junger Typ, da kommt, da kommt jetzt ich vorbei. Und ja, irgendwie junger Unternehmer und will jetzt irgendwie so ein bisschen die Mädels beeindrucken. Dann ist es natürlich voll cool, wenn der Verkäufer mir sagt: Hey, Philipp, pass mal auf, schon mal, wenn du damit an der Ampel stehst und dann hat das Ding einen lauten Motor, äh, da kriegst du doch richtig viel Anerkennung von den Frauen. Das findest du doch gut. Dachte, ja, das, klar, das würde mir schon so ein bisschen imponieren. Das finde ich schon ganz cool. Dachte, ja, und ähm, außerdem, ähm, ja, vielleicht, wenn du irgendwann mal eine, eine, eine feste Frau hast, dann habt ihr vielleicht irgendwann Kinder, kannst du hinten auch einen Kinderwagen reinpacken. Das ist doch super cool. Ja, okay, das, das, das macht Sinn. Das wären jetzt so Sachen, die die er mir sagen müsste, dass ich sage, hey, das eine G-Klasse könnte das richtige Auto sein. Aber was sagt er jetzt, wenn eine Familie kommt? Also wenn jemand kommt, der schon eine Familie hat, da kommt Mama, Papa und ein kleines Kind, dann kannst du natürlich auch über den Kinderwagen sprechen der vielleicht hinten gut reinpasst, aber du kannst auch darüber sprechen, die Einkäufe letzten Endes hinten reinzupacken, wenn man den Familieneinkauf macht, weil das Ding hat hinten ganz viel Stauraum und vielleicht kommt im Gespräch raus, dass wir gerne zelten und wie cool ist es, wenn wir mit dem Ding zelten gehen und im Schlamm stecken bleiben oder alle bleiben im Schlamm stecken, aber weil der Motor hier 380 PS oder was auch immer hat, sind wir dann die Einzigen, die aus dem Schlamm rauskommen und vielleicht sogar die anderen beim Camping mit rausziehen können. Wie beeindruckend ist es denn bitte für die anderen Campingteilnehmer, wenn du da den krassen Motor hast und die anderen aus dem Dreck ziehst, auf gut Deutsch? Und das ist so dieses ganz spannende Prinzip, dass wir eigentlich jetzt über Stauraum und Motorleistung, glaube ich, jetzt weitestgehend gesprochen haben. Aber die persönlichen Motive, die viel, viel interessanter sind, ähm, die unterscheiden sich halt ganz fundamental. Und das ist, glaube ich, so dieser eine ganz wichtige Hack, sage ich mal, um jetzt deinem Copywriting wirklich krasse Ergebnisse zu erzielen, dass du dich nicht nur nach dem Motiv fragst, sondern nach dem Motiv hinter dem Motiv. Das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis, das Verlangen hinter dem Verlangen. Das ist, glaube ich, so der einer der 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 größten Game Changer in dem Bereich.
0: egal also dieses Zielgruppenverständnis ist fundamental wichtig, ja. sagst du. Genau, richtig. Wenn ich jetzt an den neuen Kunden rankomme, beispielsweise, keine Ahnung, ein Van also so Vanverkäufer. Keine Ahnung, mhm. weil ich gerade hier im Van sitze. So, mhm. und ich arbeite jetzt für den Vanverkäufer. Ich habe noch nie mit der Zielgruppe zusammengearbeitet. Wie komme ich denn an genau solche Informationen ran oder teste ich das einfach nach und nach aus?
1: Also idealerweise, ähm führst du ein Interview mit einem absoluten Traumkunden, dass du dem Van-Verkäufer sagst, ey, du hast, doch, du hast doch den absoluten Wunschkunde, ja, das ist der Manfred, der kann ich mal mit Manfred telefonieren, oh, muss ich ihn mal fragen, dann fragt er den, dann sagt der Manfred, ja, habe ich Bock drauf und dann führst du einfach ein Interview mit einem Fragekatalog und ähm, es gibt da so 30 Fragen im Endeffekt, die musst du durchgehen und dann hast du komplett ein, den, ja, ein komplettes Verständnis für den Avatar. Wenn du diese Fragen, wenn du diesen Fragenkatalog jetzt nicht hast, beziehungsweise wenn du ähm, nicht die Möglichkeit hast, ein Interview zu führen, dann gibt es die Möglichkeit, dass du so ein bisschen subtiler recherchierst. Und das machst du, indem du beispielsweise in Foren guckst, also Internetforen zum Thema Vans, dass du dir anschaust, okay, was sind denn jetzt so die typischen Probleme von unserer Zielgruppe? Was sind so die typischen Sehnsüchte von unserer Zielgruppe? Was, was wollen die wirklich? Und manchmal liest man da schon raus, es gibt so gewisse Wordings, also so, so einen bestimmten Jargon, den die Leute nutzen, den man dann auch direkt aufgreifen kann. Weil dann sind wir wieder bei diesem Beispiel von vorher. Du redest mit deiner Mama anders als mit deinem besten Kumpel, dass du dann direkt diesen Jargon gleich einbringst. Das ist so ein, so ein ganz... Cooles Ding, wenn du diesen Foren guckst. Und was ich immer super gerne mache, das ist so ein absoluter Insider-Tipp, den droppe ich jetzt hier einfach mal. Ähm, du guckst auf Amazon bei Büchern, die eine gewisse Relevanz für dieses Thema haben und schaust dir alle zwei, drei und vier Sterne Bewertungen an. Weil die Fünf-Sterne-Bewertungen, das, das sind Leute, die eh alles feiern. Und die Ein-Sterne-Bewertungen, das sind halt Hater, die finden alles scheiße. Aber bei den Zwei-, 2-, Drei- und Vier-Sterne-Bewertungen, da sind meistens die Dinger drin, die wirklich spannend sind, wo du echt coole Informationen rausfindest, wo jemand sagt so, hey, ich fand das und das voll gut, aber die große Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, nämlich ABCD, die wurde darin nicht beantwortet. Und jetzt weißt du, was die eine große Frage ist und genau die kannst du quasi in dein ganzes Marketing übernehmen.
0: Mega, mega guter Tipp, den habe ich tatsächlich schon mal von dir gehört und zwar erst auf der digitalen Nomadenkonferenz, oh, okay. da habe ich den in dem Gespräch kurz mit aufgefasst, habe ich kurz gelauscht und da habe ich schon gedacht, da saß ich da und gesagt, das ist richtig smart, deswegen danke auch hier fürs Teilen nochmal Philipp. Glaube, Gerne. Thema Copywriting, man merkt, dass du das liebst und dass du da auch schon längere Zeit drin bist. Du hast für Bodo Schäfer gearbeitet, für andere große Unternehmen hast du wirklich Umsatzsteigerungen erzielen können und hast jetzt heute eben auch deine Freedom Copywriter Akademie, wo du eben auch Menschen zu diesem Weg selber hinführst. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle für die ganzen Insights, die du hier geteilt hast und möchte nochmal abschließend so, wenn jetzt jemand startet mit dem Thema Copywriting Business. Er steht bei Null. sagt aber, das finde ich ganz spannend. Was wären so zwei, drei Schritte, die du sagst, die sollte die Person im Idealfall noch die Woche durchsetzen oder äh, machen, wer, ähm, wenn diese Folge hier online kommt. Was sind so zwei, drei Schritte, wo man machen muss, wenn man da jetzt wirklich Erfolg haben möchte mit dem Thema Copywriting Business?
1: Ja, sofort zu uns in die Freedom Writer Academy kommen. Das End of the story. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> Okay, aber du willst wahrscheinlich jetzt so äh, ein bisschen praktische Tipps außerhalb des Ganzen noch haben, nehme ich an. Yes, sehr gerne. Okay, also wenn jemand oder wenn, wenn sich jetzt hier die Zuschauer denken, so, okay, hey, Copywriting, das, das könnte so ein echt geiles Ding für mich sein, ähm, dann würde ich, also wenn jemand sagt, er will das jetzt wirklich selber umsetzen, möchte da auf keinen Fall eine Begleitung haben, dann ist der erste Schritt, dass du dir sagst, okay, ich brauche so eine gewisse Sichtbarkeit im Internet. Also ich nenne das immer digitale Substanz. Also wenn du jetzt auf deinem Facebook ganz viele Katzenbilder hast und auf deinem Instagram ganz viele Kochrezepte und dann schreibst du jetzt beispielsweise, ähm, ja, dann schreiben die jetzt dich an vom, äh, vom Podcast und sagen, hey, ich will eure Show Notes schreiben und ich will bei euren Produktlounges in Zukunft die E-Mails die, äh, e und die Landingpages übernehmen. Ich bin Copywriter, ich habe Bock. Ähm, sollen wir mal telefonieren? Dann wirst du, dass das Erste, was du machst, ist, du googelst den Menschen. Und wenn du dann nur Katzenbilder und Kochrezepte siehst, das ist Blödsinn. Also, das heißt, du musst ähm, Schritt Nummer eins, deine ganzen Social-Media-Profile auf Copywriting-Branden, sag ich mal, einstimmen. Das ist so der erste Schritt, ähm, dass das halt so überall so ein bisschen steht und dass du das im Idealfall auch mit ein bisschen Content versiehst, dass jemand, der dich dann googelt, da auch was findet. Das Zweite ist, dass du dir auch hier wieder überlegst, okay, mit wem oder für wen möchte ich denn eigentlich schreiben? Möchte ich für E-Commerce-Shops ähm, und für was für e commerce -Shops? Also möchte ich zum Beispiel für Supplement-Shops schreiben oder möchte ich für Dating-Coaches schreiben oder möchte ich für äh, Trainer arbeiten, die pferdegestütztes Coaching machen oder was auch immer. Gibt es ja ganz viele Optionen. Dass du dir dann überlegst, okay, was, was ist denn so mein Traumkunde? Und dass du auf der einen Seite dann dein Content so ein bisschen an diesen Traumkunden anpasst und dass du auf der anderen Seite mit diesen Leuten ganz gezielt in Kontakt trittst. Und wenn du denen einfach ganz gezielt sagst, hey, lieber Kunde, pass mal auf, ich habe mich jetzt als Copywriter selbstständig gemacht und ich habe mich auf genau dich als Zielkunden spezialisiert, weil absolut das, was du machst, finde ich so geil und ich verfolge dich schon seit vielen Jahren. Ich würde voll gerne mit dir zusammenarbeiten und würde dir gerne mal drei E-Mails for free einfach schenken oder eine Landingpage schreiben und schenken oder drei Facebook-Posts schreiben und schenken, einfach um dir zu zeigen, wie geil ich das für dich machen kann. Ähm, dann ist das so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann letzten Endes ja das Ganze angemessen bepreisen. Und dann zu uns in die Freedom Writer Academy kommen und das dann nach oben skalieren.
0: Mega. <lacht> <lacht> Geil. Auf jeden Fall sind das auch schon gute Tipps, hier unabhängig davon dass du den einen Nummer-Eins-Tipp ja eh schon genannt hast, wenn es um das Thema Copywriting geht und zwar zu euch zu kommen. Letztendlich richtig <lacht> geil umsetzbare Tipps, finde ich richtig spannend und sage an dieser Stelle noch einmal Dankeschön, Philipp. Wir sind jetzt schon einige Minuten im Interview und ich könnte da auch ewig mit dir quatschen. Vielleicht machen wir das einfach noch privat oder machen wir auch noch auch einen zweiten Durchlauf irgendwann hier im Podcast. Ich möchte an dieser Stelle noch mal Danke sagen. Es war mir eine Ehre, dich jetzt hier noch mal interviewen zu dürfen. Es war mir ein Fest, dich an der Digitalen Normalen -Konferenz kennenzulernen und uh. auch mit dir zu quatschen und ja, wenn jetzt alle sagen, hey, Philipp und deine seine Arbeit, die Freedom Writer Akademie oder Sonstiges, auch mal, was er so abseits von Interviews geben und Copywriting so treibt, da möchte ich mal reinschauen. Wo können denn die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren? So auf Social Media, gibt es da irgendwas, wo du sehr präsent bist und wo man am besten Kontakt zu dir aufnehmen kann?
1: Ja, am besten also äh, Facebook, einfach Philipp Vollmer, mhm. das ist so der Klassiker, oder Instagram phil.fol, also ich habe so dieses große Problem als Copywriter, der Schreibarbeit macht, ich habe einen Namen, der wahnsinnig schwer zu schreiben ist, <lacht> deswegen am besten auch unten verlinken, also ähm, Philipp, ein L, Doppel P und Vollmer mit F wie Fenster, ganz wichtig, schreibt jeder falsch.
0: Ja, kommt ja. natürlich beides unten in die Show Notes rein. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr mehr über den Philipp erfahren wollt und über seine Arbeit und das, was er da letztendlich auch aufgezogen hat. Richtig spannend, das Thema. Und ich sage jetzt ein allerletztes Mal Dankeschön. Bevor ich dir das letzte Wort überlasse und wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das hört. Philipp, du hast das letzte Wort. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, das letzte Wort ist ganz wichtig. Das hätte ich, glaube ich, damals hören müssen, weil die typische, der typische Avatar von diesem Podcast, das sind ja Leute, die glaube ich jetzt gerade damit liebäugeln, sich auch irgendwie selbstständig zu machen, die damit liebäugeln, auch irgendwie digitale Nomade zu werden, um die Welt zu reisen. Und was ich dir als Zuhörer einfach mitgeben möchte, ist, dass du es schaffen kannst. Das, was du hier wahrscheinlich auf diesem Podcast die ganze Zeit hörst, das ist für dich auch möglich. Du kannst das auch hinkriegen und ähm, wir standen auch, glaube ich, alle mal an dem Punkt, dass wir einfach komplett lost waren und uns irgendwie gewünscht haben, dass irgendjemand an uns glaubt und dass irgendjemand uns sagt: Hey, du kannst das schaffen. Weil mir haben damals auch alle ausgeredet: Hey, das ist Blödsinn, dass das wird nicht funktionieren. Mach was Anständiges, Philipp. So diese klassischen, äh, diese klassischen Sprüchlein, die man hört, vor allem wenn man in Baden-Württemberg und Bayern aufgewachsen ist. Und deswegen mach's einfach. Glaub an dich. Hör auf dein Herz. Geh deinen Weg und mach das, was dich in 50, 60 Jahren ganz, ganz stolz machen wird, wenn du auf dein Leben zurückblickst und dann sagen kannst, ja, genau das wollte ich immer tun und das habe ich auch gemacht.
0: Vielen lieben Dank, Philipp, für diese wunderbaren Worte hier am Schluss nochmal. Und ich stimme dir voll und ganz zu und für dich als Zuhörer oder Zuhörerin da draußen, Du kannst es auch schaffen. Das klingt so plakativ und so banal, wenn man das immer irgendwo im Podcast hört. Und wir sind ja auch nicht die Ersten und auch in zig Instagram-Posts oder YouTube-Videos. Hast du das auch gehört? Und wir sagen es dir jetzt noch ein tausend und erstes und tausend und zweites Mal. Du kannst es auch schaffen. Du musst halt einfach bereit sein, was dafür zu tun. Du musst bereit sein, den Weg zu gehen. Und deswegen glaubt daran, wir waren alle irgendwann mal planlos, wir wussten alle irgendwann mal nur, dass es das nicht alles gewesen sein das kann, das Leben, das wir zu dem Zeitpunkt hatten, sondern wussten einfach nur, wir müssen was ändern, wie, wussten wir alle am Anfang noch nicht und deswegen starte einfach los, mach mach dich auf den Weg, so, dass du auch wirklich in Zukunft zurückblicken kannst, sagen kannst, ja, das war für mich wirklich eine Veränderung. Und diese Veränderung, die hat sich am Ende auch gelohnt. Deswegen, Philipp, danke nochmal für diese wunderbaren Worte. Zusammengefasst kann man hier einfach nochmal sagen, Philipp, hat Ahnung von dem, was er tut. Und er zeigt auch Leuten davon, wie sie Ahnung kriegen von dem, was sie tun. Gerade das Thema Copywriting ist ja auch eine Fähigkeit, die wird gebraucht. Darüber haben wir zum einen gesprochen und ich habe das auch ein paar Mal betont, das ist auch immer wichtig und Copywriting gibt es ja in verschiedenen Bereichen. Gutes Copywriting in Instagram-Posts, gute gutes Copywriting in Werbetexten, in E-Mails und so weiter und so fort wird immer gebraucht und wenn du da jetzt sagst, hey, das ja, kreativ oder das Texten per se, finde ich eigentlich ganz cool, macht mir eigentlich auch Spaß, dann überleg doch, in diese Richtung unterwegs zu sein. Ich hoffe natürlich, dass dir diese Folge ganz, ganz viel Mehrwert gebracht hat, dass sie dich inspiriert hat und motiviert hat und hoffe jetzt natürlich, dass du losgehst, dass du irgendwas ausprobierst und wenn du das erstmal scheiterst, dann ist das ganz egal, wenn du das zweite Mal scheitest, ist das auch ganz egal, einfach Losgehen und irgendwas ausprobieren und zu gucken, wo kannst du deine Geschichte umschreiben, denn das kannst nur du alleine. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du uns Feedback geben möchtest, dann darfst du das natürlich jederzeit gerne tun über eine Bewertung über Spotify, über eine Bewertung über Apple. Oder uns einfach mal kurz per Instagram schreiben. Den Link bzw. den Namen findest du auch unten in den Shownotes. Klick da auf jeden Fall mal rein. Wir freuen uns dann natürlich immer wieder über Feedback zum Podcast und wünschen dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du das hörst. Und ja, alles Gute für deinen Weg und bis zur nächsten Folge.